0: Connaissez-vous avec Martin Chouinard? Aujourd'hui, Martin discute avec un autre jeune rempli de talent, Ovid Coudé.
1: Ça fait un certain temps que j'essaie de rencontrer mon invité de cette semaine, euh, pour une question de distance, ça a été un peu compliqué. Maintenant qu'on fait des entrevues à distance, bien, j'ai dit, ça va peut-être être plus simple et, en effet, je crois que ça l'a été. Mon invité, il s'appelle Ovid Coudé. Tout d'abord, bonjour Ovid. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté de participer à Connaissez-vous. Euh, moi, ça fait longtemps que j'entends parler de toi par telle ou telle personne, puis... Euh, Bon, je me suis dit, euh, ça va être intéressant de, de le faire, de, de, de le découvrir moi-même et de le faire découvrir par certaines personnes qui ne te connaissent pas, puis peut-être te faire connaître autrement par des personnes qui te connaissent. Alors voilà, c'est ça le but aujourd'hui. Alors, comme je le fais à chaque euh, pour chaque invité, j'aimerais qu'on fasse un petit parcours de toi, un petit tour d'horizon, un petit tour de ta vie. Je voulais voir avec toi... Euh, premièrement, est-ce que tu es euh, à l'aise de dire dans, à quelle année tu es né? Oui, je suis né en
2: 1992. OK. Donc, euh, je vais fêter mon 28e anniversaire le 14 décembre prochain.
1: D'accord. Ça va être pas mal proche de la date de, de mise en ligne, ça. <rire> ça ah, <fait> que... <rire> c'est bien. <rire> Super. Et euh, tu es né à quel endroit, toi, Ovid? Je suis né à Saint-Rose-du-Nord, qui est un petit village
2: de 450 habitants. Euh, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Euh, oui.
1: Donc, tu es né au, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis Si je ne m'abuse, là, en, au moment où on se parle, tu es là encore. Là. Tu oui, es je là, suis là présentement, effectivement. En, en ce moment. Donc, on parle avec un invité du Saguenay-Lac-Saint-Jean en direct du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Eh oui. Super. Alors, et, et toi, Ovid, euh, ben, euh, je ne révèle pas un gros secret si on dit que tu es le cousin de Josué Coudé, qui a été mon ça invité fait. à l'émission 50. Et là, on est rendu à 130 quelques. Là. Okay. <rire> ça fait quand, ça fait quand même un bout. <rire> ouais, ouais, ouais. Mais j'ai j'ai ça su que c'était ton cousin. musique de l'écran réduite. Je, je, bon, euh, je voulais voir avec toi, euh, dans le fond, toi, ton handicap euh, visuel, ça, ça découle de quoi exactement et de quel à quel moment
2: ben Moi, c'est arrivé à la naissance, je suis non-moyenne naissance, c'est le syndrome euh, congé congénital de Lébert, Ok. qui est une euh, malformation euh, de la rétine, en fait.
1: D'accord, donc c'était comme ça quand tu es né, ouais. et là tu, là, tu ne vois rien du tout, ou si tu as des perceptions euh, lumineuses? J'ai des
2: perceptions lumineuses, mais euh, c'est très... Euh, ça ne m'aide pas à, à me déplacer ou à distinguer des objets. là C'est vraiment juste, euh, je, je peux savoir s'il y a de la lumière ou s'il n'y en a pas. Parce que dans le fond, j'ai euh, ai, ai mon air optique qui lui euh, euh, est, est présent, mais la seule information qu'il envoie au cerveau, en fait, c'est la perception lumineuse. Il n'en voit rien d'autre au cerveau. Il un un, Qui est comme mal connecté à la, ré à la rétine, en fait. C'est ce ça que,
1: que c'est ouais, ça, Ce qui envoie pas plus que la lumière, là. Non, comme ça. Que des perceptions.
2: C'est la, la seule information qui envoie
1: au cerveau, en fait. OK. c'est ce que j'en
2: comprends.
1: C'est ce que tu en comprends. Bon, c'est ça, on n'est pas personne des, 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 des ophtalmologistes, mais on non, y va avec ça. ce qu'on qu nous a expliqué puis ce ce <rire> ouais. Alors, euh, et ce qu'on vit. Alors, tu n'as jamais vu plus que ça non plus, ça a toujours été... Comme ça. ça a toujours
2: été pareil, oui, c'est ça. Il n'y a pas eu de dégradation, quoi que ce soit. Ça a été euh, dès la naissance. Puis en fait, tu sais, euh, euh, mes parents s'en sont rendus compte assez tôt. Quand même, déjà à deux, trois mois, là, euh, ils voyaient déjà que j'avais des, des petites différences dans, dans mon agissement. Il y avait eu euh, une autre fille avant moi, deux ans avant. cest qu'ils ils pouvaient faire euh, un comparatif. Puis c'est ça, ils voyaient déjà qu'il y avait une différence. Ils sont allés voir bon, le médecin, puis ils ont confirmé le diagnostic là.
1: C'est un autre enfant qui n'avait pas de problème de vision du tout. Là.
2: Ouais. En fait, c'est l'amorose congénitale de la bête. Je de me rappeler exactement le nom. De... Du
1: terme exact. Ben ouais. oui, puis il y en a quelques-uns, connaissez-vous, qui sont aux prises avec ça. Ouais. Et là, euh, bon, tu me dis, tes parents s'en sont rendus compte assez tôt. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils. Bon, euh, toi, tu as, as continué à grandir? Euh, euh, toi, ça a été quoi tes, tes premières euh, expériences qui t'ont euh, fait euh, t'apercevoir que ta vision était pas, dans le fond, comme les autres enfants?
2: C'est sûr qu'au niveau des déplacements, hein, on se rend compte, euh, parce que quand on est vraiment jeune, on ne bon, s'en rend pas trop compte. On est à la maison avec nos parents, tout ça. Quand on commence à trois ou quatre ans à aller... Euh, à la garderie ou aller d'or avec les autres enfants, ben là, ouais, on se rend compte que, OK, les autres, ils courent partout, là, au parc, mais moi, euh, euh, je me, je, on dirait que je me sens pas en mesure de faire ça. Bon, OK, et on se rend compte qu'il y a une petite différence. C'est sûr qu'on n'en on est pas conscient encore à 100%, mais on voit que, c'est vraiment plus à l'école, là là, 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 je le savais vraiment à l'école, parce que, bon, là, j'avais eu aussi... Euh, un orienteur en mobilité qui, qui m'aidait avec la canne, tout ça. Fait que là, je me, je me rendais vraiment compte qu'il qu y avait de quoi être différent. Là.
1: Mais, euh, ouais. Mais c'est ça. Au départ, c'est qu'on on voit que les autres sont capables de faire plus de choses, puis nous, on ne peut pas. On... Ouais, c'est ça. Puis là, tu as eu un orienteur en mobilité qui t'aidait. Euh, J'imagine, à faire euh, tes déplacements dans ton école. Euh, C'était ton école de quartier, c'est ça? Euh... Oui,
2: bien moi, en fait, je suis allé à l'école de, de mon village. Ok. C'est un petit village. Donc, euh, moi, le plus d'élèves que j'ai connus à cette école-là, c'est 40 élèves euh, de maternelle à sixième année. Donc, euh,
1: dans toute l'école?
2: Oui, oui, dans toute l'école.
1: OK. Nous, euh, okay, on était...
2: Euh, quand j'étais... Euh, il y avait trois classes, en fait. Maternelle 4 ans, maternelle cinq ans. Ensuite, il y avait première, deuxième, troisième année dans la même classe et quatrième, cinquième, sixième année dans la même classe. Alors, c'était assez particulier, bon. Mais euh, moi, mes parents ont tenu euh, absolument à ce que j'aille euh, à l'école de mon village pour que je sois intégré puis que, bon, la fin de semaine, euh, je sois avec les mêmes amis puis que je puisse avoir une vie sociale, que je puisse être intégré. Euh, les autres, ils se sont dit, tu sais, euh, toi, dans ta vie, tu, euh, tu seras pas tout le temps avec des non-voyants, tu seras pas tout le temps. Tu... Ils ont voulu vraiment que je sois intégré. Euh, Et, euh, ils voulaient derrière. pas là, que
1: tu ailles à l'école spécialisée à l'extérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Non, ça,
2: surtout euh, pas. Il n'y avait, avait pas question qu'on sorte de la région. Euh, il y avait par contre une école à Chicoutimi qui était à peu près à une demi-heure de route où il y avait euh, un peu plus de services d'éducateurs spécialisés. Euh, en fait, la commission scolaire voulait m'envoyer à cette école-là. Ça, ça, il aurait fallu que je fasse presque une heure et demie d'autobus par jour. Fait que mes parents ont dit non. Nous autres, on veut absolument qu'il ait à l'école de son village pour euh, s'intégrer avec les gens okay, du village.
1: C'était, dans le fond, ma prochaine question. C'était à une heure et demie de route de Ben, de En fait, 45
2: de... minutes le matin, 45 minutes ouais, le soir. Oui, mais avec une les heure et demie de
1: voyagement ouais, à chaque jour, jour, jour. d'école.
2: Oui. Okay. Ils voulaient m'éviter ça aussi.
1: Okay. Ben, C'est bien beau, Il voulait éviter ça et là, euh, tu es allé à ton école de village. Puis bon, Est-ce qu'à ton école de village, euh, t tu t'es senti bien accueilli? Est-ce que ça a occasionné certaines... Euh, J'imagine qu'il n'y a, a pas eu beaucoup de personnes non-voyantes dans cette école-là avant toi.
2: Ben, moi, j'ai été le seul élève non-voyant de cette école-là, bien entendu. Euh, Je n'ai jamais senti de rejet, j'ai jamais senti d'intimidation. Euh, parce que je pense que pour les gens du village, pour les pour les autres élèves, c'était normal. On dirait que je suis non voyant, parents le parent les avaient avait dit. Puis on dirait que pour eux c'était normal. Euh, puis j'avais aussi des bons services. J'avais une éducatrice spécialisée qui venait euh, à l'école pour euh, bon, traduire mes documents en à braille, à m'apprendre le braille aussi, euh, m'aider si j'avais besoin euh, à la récréation ou peu importe là, pour euh, j'avais un très bon service à ce niveau-là aussi qui compensait là, les, les, les manques. Là. Donc, euh, j'ai jamais, jamais eu de en fait Mais c'est petite...
1: quand même extraordinaire ce que tu dis parce que, bon, je sais qu'il y en a d'autres qui ont vécu à peu près la même situation que toi. Ça ne s'est pas toujours fait euh, de façon aussi euh, disons harmonieuse. Là. Mais euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est bien, c'est que dans le fond, les enfants, ont bon, ils ont, ça leur a été expliqué, puis ils t'ont accepté, puis toi, tu as pas euh, subi trop de conséquences.
2: Non, mais ben, aucune, étant donné que c'est en fait, une petite communauté, puis tout le monde se connaît. Moi, tout, toutes les amis de l'école, mes parents connaissaient leurs parents, donc c'est sûr que qu'il n'y avait pas de… T'sais, t'sais, on, on se retrouvait à la fin de semaine, euh, les, 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 les parents de mes amis venaient souper chez nous, puis euh, mon ami était là, puis on… On se retrouvait tout le temps un peu dans les mêmes événements. Fait que c'est sûr que ça ne créait pas de, de problème à ce niveau-là. Tu sais. On était tout le temps très proches.
1: Est-ce que tu avais quand même réussi à connaître beaucoup d'enfants avant de commencer l'école? Toi, est-ce que tu euh, allais jouer dehors quand même? Puis euh, Est-ce que tu étais comme intégré dans les jeux d'enfants? De, puis tout ça? Est-ce que tu
2: Pas beaucoup, par exemple. Ça, de ce côté-là, j'avoue que c'est vraiment à l'école que j'ai connu. Euh, que, que j'ai commencé à me faire des amis. Euh, avant, j'étais quand même plus. Euh, ben, je veux dire, je, je, me, je me suis tenu beaucoup avec Josué. Là, on s'entend. Lui, il a été. Euh, il, il a habité quand même à, à Sainte-Rose euh, un petit bout avant de déménager. Jusqu'à l'âge de 4 ans, là, Josué habitait à côté de chez nous. Donc, euh, c'est sûr que j'ai joué beaucoup avec. Là, on, avait, on avait nos jeux d'enfants aveugles. C'était le fun. <rire> <rire> on se comprenait à l'adaptation. Si ben oui. Ben, si c'est on... pas
1: quand même, c'est pas tout le monde quand même qui a un, un cousin dans, dans une situation similaire là, puis qui peut... Non, c'est euh, ça. Qui est pas loin puis que dans le fond, vous avez pu, bon, vous entraider puis jouer ensemble. C est, c est, ben oui. C'est quand même cool.
2: C'est sûr que là, à partir de... Bon, quand il est déménagé, on s'est Perdu de vue un peu, mais il était pas loin de chez nous, là. il était peut-être à 20 minutes, puis il descendait quand même la fin de semaine chez son père, tout ça. C'est sûr qu'on se voyait moins souvent, mais c'est ça, la fin de semaine, j'étais quand même souvent avec lui. Puis euh, ma soeur nous a traînés partout, puis on, on a fait bien des, euh, <rire> bien des folies, mais c'est sûr que <rire> pour revenir un peu à ta question, euh, au niveau des amis, là, euh, c'est vraiment euh, à l'école que ça s'est passé. Parce qu'il y a même euh, une année, ma mère m'avait envoyé euh, à, à, la, à la garderie. À pour, euh, pour m'habituer un peu euh, socialement et tout ça. Mais euh, c je m'étais pas vraiment fait beaucoup d'amis à cet endroit-là non plus. C'est vraiment à l'école que ça s'est passé, on dirait, là, que je me suis dégêné et que j'ai compris que j'étais différent, mais que garde c'est pas grave, on y va, puis il euh, n'y a pas de problème. T'sais.
1: Mais tu dis que tu t'es dégêné, mais euh, Bon, quand on voit mal, euh, est-ce que c'est. Est-ce que les amis allaient vers toi? Est-ce que.
2: Outils, ben oui quand même c'est sûr aussi euh, que ça ça a aidé là. parce que exemple à la garderie tu sais, j'avais tendance à être vraiment solitaire puis à jouer euh, tu sais, dans mon coin tout ça
1: tout seul Et à okay. l'école
2: ben là, à l'école ils ont essayé vraiment de plus de m'intégrer tu sais. comme euh, mettons quand on, on jouait au ballon fou ben, au ballon prisonnier tu sais, j'avais mon éducatrice qui courait avec moi qui me guidait tu sais, pour essayer de m'intégrer dans un jeu tu sais. puis on, on essayait de le plus possible tu sais, que que je fais avec les autres. Puis, puis
1: C'est ça fait que okay, l'aide de l'éducatrice, ça allait jusque là. là. Ça allait oh jusqu'à oui. jouer à la oui. récréation avec les autres.
2: Oui, c'était jusque-là. Hein, euh, autant que possible. C'est sûr que bon, il y a des jeux que des fois c'était. Il fallait que je comprenne que le garde euh, c'était impossible. C'est sûr qu'il y, y, y a eu des petits deuils à faire à ce niveau-là. Mais euh, bon. C'est ça, c'est la vie.
1: C est, c est... Mais tu peux quand même dire que tu as été, été intégré dans certains jeux, puis que tu n'as pas passé tes récré euh, tout seul, puis euh, tout
2: ça. Non, effectivement, là, à ce niveau-là, euh, ça a été très bien.
1: Est-ce que, est, euh, est que ça a été un peu la même chose pour euh, les cours d'éducation physique, ou ça, si tu en étais exempté? Euh,
2: Au primaire, j'ai eu des cours d'éducation physique. Euh, Puis encore là c'est des fois on adaptait là tu sais quand il y, y a des choses que je pouvais pas faire bon c'est sûr que le hockey oh, mettons, c'était plus compliqué un peu ou certains certains trucs comme ça mais la plupart des jeux je participais aux primaires Oui, j'ai tout le temps eu euh, pis on était c'est sûr que ça ça aidait aussi on n'était pas des grosses classes c'est moi dans mon année euh, on était euh, ouais on était six personnes maintenant euh, ouais, on était six élèves en maternelle fait que c'est sûr, c des, des moins grosses classes, ça, ça facilite tout ça. Dans ça fait de des moins croire, grosses
1: ça, équipes de jeu, puis des ben moins… ça, euh, mm -hmm, moins.
2: Fait que ouais. fait que ça m'a ça, ça vraiment aidé, je pense.
1: OK. Tu parles du hockey, est-ce que ça t'aurait intéressé le hockey? Est-ce que tu t'intéressais au, au, au hockey, notons, à la télé ou...
2: Oui, j'ai écouté le hockey à la télé toute ma vie. Euh, j'ai arrêté une coupe d'années, mais là, j'ai recommencé dernièrement. J'aime bien ça. Puis, euh, effectivement, j'aurais aimé ça jouer. Mais je sais qu'il il y, y a possibilité avec des boules, euh, avec des clochettes dedans. Ou bon, euh, il y a probablement possibilité de...
1: Le hockey sonore, là? Oui, ouais, c'est ça. Mm -hmm. ouais. OK. Mais tu n'as jamais joué? Tu n'as jamais eu l'occasion? Non, jamais mais ai, essayé. OK. Euh, et, et Bon, il y a une autre question que je vais te poser. L'apprentissage du braille, comment ça s'est passé pour toi?
2: Ben moi, j'avais euh, en fait une éducatrice euh, spécialisée qui venait euh, à mon école. J'avais à peu près deux cours par semaine environ. Euh, puis moi, dans le fond, euh, j'ai commencé vraiment en maternelle 4 ans à apprendre le braille tranquillement. Là, avec, ah, okay. euh, Pis, parce que je sais que les gens apprennent, mettons, euh, concrètement à lire en première année, mais que leurs parents leur montrent à lire avant. Sauf que moi, étant donné que mes parents connaissaient pas le braille, pour compenser ça, j'ai eu droit au service d'une éducatrice spécialisée à partir de la maternelle 4 ans pour euh, m'initier au braille tranquillement. T'sais. fait que Rendu en première année, là je savais euh, j'étais pas mal au niveau des autres. C'est... Au niveau de, de, de la connaissance des lettres, puis euh, tout ça. Là. Il me restait bon, à assimiler le reste, là, euh, les syllabes, et puis ça. Euh, oui, mais à, au même parler.
1: titre que, que les autres apprennent ouais. à lire. Oui, c'est ça. Okay. Fait que, euh,
2: que c'est ça. Moi, elle me prenait à, me prenait à part. C'est sûr que, il y a des activités que je manquais des fois parce que là, il j'allais faire mes cours de braille. Mais euh, souvent, ils faisaient à donner ça. Je sais euh, pas, moi, les autres faisaient de la gouache. Ben, ils faisaient, bon. Euh, des, des activités visuelles. Bon, OK, là, on va aller faire une heure de braille, une heure d'initiation braille. Tu sais, ça, ça, ça passait bien, là.
1: Est-ce que tu aimais ça, apprendre le braille? Est-ce que pour toi, ouais, ça avait...
2: Mm -hmm. j'ai vraiment aimé ça, oui. Parce que, tu sais, c'était tellement... Euh, ben, c'est ça, c'est tellement accessible, tu sais, c'est comme... Oui, ouais, j'adorais ça.
1: Ça t'ouvrait comme une espèce de Bon, peut-être que quand on est enfant, c'est pas, pas aussi précis que ça, mais ça t'ouvrait comme une porte pour, sur quelque chose. puis
2: euh, Ça m'ouvrait euh, une porte parce que moi, mes parents me lisaient des livres, puis moi, j'avais pas encore fait le lien que ça pouvait être moi qui en lisais des livres. tu sais Je pens, mm -hmm. pensais quoi que ça se pouvait. Puis là, euh, du jour au lendemain, ah bon, tiens, euh, regarde, ça c'est la lettre A, ça c'est la lettre B. Ah bon, OK. Mais moi aussi, je peux. Wow, c'est comme. Quand...
1: Ça t'a permis d'associer ça puis de. Ben, de, de dire « moi aussi, je peux lire » puis euh, ouais. de façon différente, mais quand même. Euh, au, au primaire, c'est quoi que tu as trouvé... Je, je vais te poser la question là, en, en deux volets tout de suite. C'est quoi que tu as trouvé le plus euh, intéressant à apprendre puis le plus difficile à apprendre?
2: ben le plus intéressant... Euh moi, c'est sûr que j'aime bien euh, tout ce qui est trait à la langue française. C'est sûr, les cours de français, ça n'a jamais été une corvée pour moi. Euh, puis le plus difficile, ben, c'est sûr qu'au niveau des sciences, des fois, il y avait des trucs que je comprenais moins un peu. Puis c'est normal. Là, au niveau des sciences, puis des mathématiques, des fois, au niveau de la géométrie, tout ça, il y a toujours moyen d'adapter. Mais bon, c'est tout le temps un peu plus euh, abstrait pour nous, là, effectivement. Mais euh, tout aussi intéressant, mais un peu plus, euh,
1: Un peu plus difficile de tout acquérir le, disons, ouais, le, le bagage. Là, le bagage, puis euh, bon, tu sais, des formes, <rire> c'est bien beau, mais...
2: ouais puis tu sais, puis bon, au primaire, on n'est pas rendu là, mais au secondaire, tu dis, je vois tu vraiment l'appliquer? Bon, peu importe, mais tu sais, ça reste toujours intéressant, mais c'est un petit peu moins accessible, disons.
1: Et le français, tu dis, tu as toujours aimé ça. Est-ce que ça découle justement du fait que tes parents te faisaient beaucoup de lecture. Euh, comment tu t'es aperçu que tu aimais ça, euh, puis que c'était pas comme une corvée, admettons, euh, j'imagine, d'écrire des, des, des textes, de lire des textes, comment ça s'est manifesté un peu
2: Ben, euh, c'est dur à dire, mais euh, c'est sûr, ma mère aime beaucoup la langue française, puis euh, on, est, on est déjà... Qui font pas de faute. C'est ça, j'ai jamais eu de difficulté. Puis déjà euh, à l'âge de 9-10 ans, j'écrivais des, euh, des petits poèmes pour m'amuser. Puis euh, c'est venu comme ça, puis, euh, naturellement. Euh, je sais pas d'où c'est d'où c'est venu, mais euh, j'ai ça. Le, j le goût d'écrire,
1: d'écrire sans faute, puis euh, d'apprendre forcément les règles. Puis, euh,
2: ouais. Puis moi c'est pas... j'ai
1: tout le temps aimé ça. Okay. Euh, Est-ce qu'on serait prêt à passer au secondaire? Au secondaire, comment que ça a été pour toi, le, le passage puis le la suite des apprentissages?
2: Bon, ben moi, c'est sûr que ma plus grande peur, c'était euh, de parce que moi, mon école avait 40 élèves. Même en cinquième année, on était rendu 25.
1: Hey.
2: Puis, euh, mon école secondaire euh, la plus proche avait à peu près 2000 élèves. Oh, oh, oh. <rire> ouais. Là, un, un gros bond. Mais euh, ce qui est arrivé, c'est qu'il euh, y avait un programme qui s'appelait l'anglais intensif euh, en sixième année. Ça, dans le fond, ça se donnait à Minor, qui est à peu près à une demi-heure de chez nous, dans une école primaire d'à peu près 300 élèves. Donc, euh, moi, ce programme-là m'intéressait. Ma sœur l'avait fait, ma cousine aussi. Puis ça, dans le fond, c'est que tu passes, tu fais ta sixième année en, euh, de, de, de septembre à décembre. Euh, ta sixième année académique normale, puis de janvier à juin, tu fais ta sixième année euh, tu fais un, en anglais pendant six mois, uniquement en anglais, juste des cours d'anglais. OK. fait, fait que c'est comme une, une espèce d'immersion, si on veut, là, pendant six mois. fait que moi, ce programme-là m'avait super intéressé, puis euh, en, en même temps, ben, euh, je n'ai pas passé d'une école de 25 élèves à 2000, j'ai passé d'une école de 25 à 250, 300. Ça ça, ça, ça a bien fait aussi. Tu sais.
1: ouais, ça c'est un peu plus euh, envisageable. Ben, c'est ça. Puis,
2: euh, ça m'a beaucoup aidé, ben, bien entendu, dans, dans, dans l'apprentissage de l'anglais, qui était euh, qui était mais euh, ben, c'est une langue qui, qui m'intéressait. Puis déjà, à ce moment-là, je me disais que ça allait me servir d'apprendre l'anglais. Tu sais. C'était déjà une réalité. Euh, bon, moi, on était en 2000, euh, 2005... Puis, euh, tu sais, tout le monde me disait, « Ben oui, l'anglais, tu, tu vas avoir besoin de ça plus tard. Euh, » Je veux dire, euh, pour voyager, pour travailler, peu importe. fait que oui, ça m'intéressait.
1: c'est ça. C'était déjà pas une corvée de dire, « On va non, apprendre l'anglais. » Puis, c'est sûr qu'à quelque part, ça va servir. puis
2: euh... fait que ça, ça a favorisé euh, le passage, bon, c'est ça, euh, avec plus de monde. Puis aussi, tu sais, je n'étais pas habitué d'avoir une classe avec juste un niveau. Moi, toute ma vie, j'avais été, euh, euh, on était les troisième, les quatrième, les quatrième années, les cinquième années ensemble, les sixième années. Là, je tombais dans une classe en sixième année avec juste des sixième années. Tu sais, c'est différent aussi, le rythme, euh, ça va plus vite, tout ça. J'ai vraiment pas eu misère à m'adapter. Mais euh, bon, c'est ça, c'était quand même spécial, la classe. T'sais, il y avait autant de monde dans ma classe que dans mon ancienne école. C'est quand même spécial aussi. C'est ça qui est
1: drôle quand on y pense.
2: Oui, <rire> oui, oui, ouais, c'est ça. Euh, mais par exemple, par contre, euh, euh, là, je suis pas encore au secondaire, là, mais je voyais. Non, non,
1: y, on y
0: arrive. Là, <rire> <tranquille>.
2: <rire> il y a eu une différence marquante à ce niveau-là, par exemple. C'est que, étant donné qu'il y avait beaucoup plus de monde aux récréations, c'est que là, je pouvais pas mal moins participer. J'ai passé plus de... ça. Ça a été un peu difficile pour moi, là, Ma sixième année, euh, j'étais plus euh, laissant moi-même au niveau des euh, des récré, mais bon ça ça a été une différence sauf que j'ai vraiment pas eu de misère à me faire d'amis là-bas euh, puis étant donné que ben moi je restais à une demi-heure de l'école ben fallait que je reste dîner à l'école le midi fait que pis ça j'ai eu bien du fun j'avais des amis puis on tripait puis c'était super tu sais j'ai pas eu de misère à m'intégrer du tout non plus à ce moment-là parce fait que, que euh, le midi
1: c'était un bon moment pour justement socialiser puis euh... ben
2: oui c'est ça pis, j'avais trouvé des amis qui avaient des points communs, puis on... bon, c'est ça. Ça fait que... fait que ça, ça m'a soulagé aussi un peu pour le secondaire. J'avais moins peur de m'intégrer, puis même que je connaissais déjà plein de monde en arrivant au secondaire. Parce que moi, dans le fond, j'ai été, on appelait ça le programme pour élèves performants, le PEP. Je rentrais là en secondaire 1. Puis, euh, bien entendu, tu sais, il y a bien du monde qui avait été en anglais intensif, qui s'était ramassé dans ce programme-là. Étant donné qu'on était des gens qui, qui avaient des facilités d'apprentissage, qui avaient des bonnes notes et tout ça, fait qu'on je me suis ramassé dans la, dans la même classe que plein que plein de gens de, de sixième année, fait que je connaissais déjà plein de monde. Fait que ça, ça m'a aussi euh, facilité mon entrée euh, au secondaire. Fait que là, restait après euh, l'adaptation, parce que là, c'est sûr que là, c'était, fallait que je me promène d'une grosse foule. Puis là, quand euh, quand la cloche sonne, tout le monde se précipite en même temps. Puis, bon, là, ça, ça a été un, une autre adaptation, là, mais euh, ça, ça s'est bien passé. Là, les, les premiers temps, c'est sûr que je sortais peut-être euh, euh, cinq minutes avant la fin du cours là, pour être sûr euh, d'être correct. Puis euh, À la fin, ben, je sortais en même temps que tout le monde Puis j'étais plus stressé.
1: Là. <rire> tu changeais de local à chaque, euh, à chaque cours? Oui, euh? ouais, au
2: secondaire, oui, on changeait Ah de local, oui? Euh, OK, tout le long ouais, du ouais, secondaire? Oui, oui,
1: ouais. OK. Ouais.
2: Ça, c'est sûr que c'était. Au primaire, c'était pas comme ça. C'est sûr que c'était une nouvelle adaptation, mais comme tout le monde, en fait. fait que... Puis moi, dans le fond, ce qui arrive, c'est que euh, ben, probablement que toutes les gens qui t'ont parlé, c'est comme ça aussi, mais moi, j'allais souvent, euh, j'allais tout le temps visiter l'école euh, vers la fin de l'été avec mon orienteur à mobilité. Mettons, le, vers le 10-15 août, là, on allait faire le tour. Son août est locaux de l'année. OK, A315, il est là. Euh, non, 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 fait que moi, je savais tout d'avance ce que mes locaux étaient. Je savais tous les trajets. Fait que quand j'arrivais, ben, j'étais déjà à l'aise. Je, ch je cherchais pas. Même que des fois, ça arrivait les premières journées. Là, mes amis me demandaient Hey, il est où là, 208? Ah ben viens moi, chez où? <rire> est que... ben, je suis déjà allé. Mais
1: je vais te dire <rire> une chose, c'est que oui, il y en a d'autres qui m'ont dit ça. Mais moi-même, j'ai vécu ça. <rire> je je, je, je ah, connaissais. Oui. Ben oui, quand on, quand euh, la première journée, quand. Euh, il, il nommait là, les, les groupes puis tout ça puis notre professeur ben, moi souvent j'étais comme en avant du groupe puis disais bon on s'en va à la classe puis moi je savais où j'étais le seul qui savait ça okay. les autres <rire> ils suivaient le professeur puis euh, c'est bon ben, ouais. je, ça me rappelle des souvenirs <rire> <Quand même. rire> euh, et là au secondaire euh, les matières est-ce que ça a été euh, un peu plus euh, compliqué ou pas ça n'a pas été plus compliqué, même que j'ai euh, fait
2: même mes maths fortes, euh, toutes les maths fortes. Euh, puis euh, non, j'ai tout le temps eu des bonnes notes. C'est sûr que bon, des fois, dans les labos de sciences, c'est sûr que, disons que ça, ça faisait bien qu'on soit une équipe, c'est sûr qu'il y a des choses que je pouvais moins faire. Mais euh, ben, c'est sûr, aussi, il y a les cours d'éducation physique au secondaire, je n'en faisais pas, par exemple.
1: Oui, c'est ça, hein, Tu disais qu'au euh, secondaire, au secondaire que là, tu étais. Non, non. étais
2: les, les sports d'équipe, volley-ball, hockey. Euh, euh, bon, je ne sais pas ce qu'ils ont fait exactement. Mais euh, j'allais m'entraîner. On avait un gros centre de conditionnement physique. Puis euh, j'allais m'entraîner à la place. Là, fait que ça, c'était bien correct. C'était super le fun. T'as pu roulant les machines, les vélos stationnaires, les à la terre, tout ça. Tu okay, as ça quand sort, même
1: fait ça. de l'exercice physique pendant que les autres faisaient leur cours d'éducation physique. Oui. Ah euh, ben ça, ça c'est cool quand même. Ouais, T'as pas, pas été de ceux qui, euh, qui ont comme manqué d'activité physique à cause de ça.
2: Non, vraiment pas. Puis euh, moi, j'étais content parce que chez nous, c'est quand même euh, euh, tout le monde est actif. Là. On passe beaucoup de temps dehors. C'est sûr, on est dans un village, tu sais, fait que on est, on est des gens actifs, des gens qui aiment ça aller dehors. Moi, c'est sûr que passer la journée en dedans, là assis, euh, je n'ai je trouvé ça difficile. Ben c'est sûr que euh, j'y allais plus sur l'heure du midi. Pendant les périodes d'éducation physique, moi, je faisais plus euh, euh, mes devoirs ou je faisais d'autres choses là, dans, dans un local. Là. Mais euh, j'en profitais sur l'heure du midi là, pour aller m'entraîner, pour compenser là, le, okay. cet exercice-là. Ouais.
1: Mais sinon, tu avais des temps libres pour travailler dans tes dans tes travaux, dans tes devoirs. Oui, puis,
2: ouais, puis ça, ça faisait quand même bien parce que des fois, mettons, en, en maths au niveau de la géométrie, quand ça est devenu plus complexe un peu, j'en profitais pour euh, reprendre un peu de temps avec mon, mon éducatrice pour qu'elle adapte un peu le cours, qu'elle euh, m'explique ça d'autres manières un peu, tu sais, avec des, des, euh, des formes 3D et tout ça. Là. Fait que ça faisait bien d'avoir ce, ce temps-là là, pour euh, consolider, euh, consolider les, les, les acquis.
1: Les apprentissages euh, surtout, au
2: qui... de, surtout au niveau des mathématiques. Puis aussi, euh, aussi au secondaire, il y a euh, l'apprentissage du braille abrégé en anglais qui est ça qu'on a à peu près 200-300 abrégés à apprendre. Alors, ça, ça c'est sûr qu'il fallait prendre un temps aussi pour le faire. Fait que J'en profitais pour, pendant ces périodes libres-là pour, pour faire ça.
1: Là. OK. Donc, le braille abrégé en de-lait. Euh, et là, qu'est-ce qu'il y a... Ben, est parce que là, la façon que tu me racontes ça, c'est comme trop beau. Là. Je pense qu'on est tous jaloux. <rire> Qu'est-ce qui qu t'en a fait arracher, là? Tu sais, tu dis les labos de sciences, mais en équipe, ça va quand même assez bien. Je pense que personne n'a dû te, te, te reprocher rien là-dessus. Il euh, y a sûrement quand même des choses que tu as trouvées moins, euh, moins faciles.
2: Ben, euh, au niveau... Oui, il y a quand même des choses que j'ai trouvées moins faciles, pas nécessairement au niveau scolaire, je te dirais. Mais dans cette période-là, dans ma vie sociale, disons, euh, tu sais, quand tu es ado, 13, 14, 15 ans, moi, j'étais d'un village que bon, le choix d'amis n'était il pas illimité, on s'entend. Et puis, euh, qu'est-ce que les gens font souvent à cet âge-là? Tu sais, Nintendo, euh, ski euh, <rire> surtout dans notre coin, tu sais, euh, les, les motoneiges, puis... Euh, Nintendo. Ouais, c'est assez
1: populaire. C'est comme un Abitibi.
2: <rire> ouais, c'est ça. Fait que moi, c'est sûr qu'à ce niveau-là, euh, des fois, euh, ça arrivait pendant mon adolescence que j'ai vécu un peu de solitude à ce niveau-là, parce que bon, euh, hey les gars, qu'est-ce que vous faites à soir -là? On s'en va jouer à Call of Duty. On s'en va. Euh, on s'en va. Euh, bon, ok. Ben, ah, vous me rappellerez quand vous aurez fini. Fait que là, quatre heures après, euh, oh, on a fini. On s'en va se coucher. Ah bon, ben, ok. On, on s'en reverra demain. <rire>
1: <rire> bon, là je, je vais faire une...
2: niveau là. Euh, disons que l'hiver, les soirées d'hiver parfois, euh, ça m'est arrivé de me ramasser un peu, euh, euh, de me ramasser seul, mais euh, c'est ça. Tu sais, euh, moi j'étais, euh, je suis ben, musicien en fait dans la vie, puis euh, mon intérêt pour la musique s'est développé dans ces années-là aussi.
1: Puis, dans tes euh, moments euh, un peu plus de solitude.
2: Oui, entre autres, euh, oui. OK. Puis, euh, ben ça c'est ben, en fait, j'ai commencé à jouer la guitare à 10 ans.
1: OK. Puis, ben donc, là ça euh, s'en venait dans mes prochaines questions là. Ouais, donc à OK. À ouais, 10 à 10 ans, 10 ans. ouais. À 10 ans la guitare. OK. Puis ouais. c'est quoi qui t'a fait euh, ben, disons tu t'a ouais. donné le goût de
2: Ben moi ça faisait quand même depuis que j'étais jeune que mon père écoutait beaucoup de musique. Euh, on avait un ben, c'est ça, j'avais installé son système de son dans le salon, puis euh, les CD, puis moi, j'ai tout le temps vraiment eu un intérêt pour ça, là. À 4-5 ans, là, je connaissais, j'écoutais beaucoup de musique, puis euh, j'aimais vraiment ça. Ma mère m'avait inscrit à des cours de piano, puis euh, disons que j'ai pas accroché, mais euh, je voyais que j'avais euh, que j'étais un peu prédestiné à en jouer, je voyais que j'avais vraiment l'intérêt, mais c'était pas le piano qui était, était vraiment. C'était pas cet instrument-là. Ouais.
1: Mais avais, tu voyais que pour la musique, pour peut-être un autre instrument ou quelque chose. C'est ça. Puis okay.
2: j'ai vraiment euh, tanné longtemps mes parents pour avoir une guitare. Je te dirais que je les en ai parlé pendant au moins 3-4 ans. OK. Minimum. <rire> non, à peu près, là, mettons. Puis là, un jour, à l'âge de 10 ans, ben, ils m'ont dit. Euh, OK, ben là, on, on va t'acheter une guitare, puis euh, on va t'inscrire à des cours, puis on va voir si t'aimes ça. Puis okay. là, euh, ça fait 17 ans, puis j'ai jamais arrêté, là, fait que je pense que ça a été un bon move, là. <rire> Mais, ça, euh, a été, bon.
1: ça a été assez vite, là, t'as eu ta guitare, t'as commencé tes cours, puis euh, tout de suite, euh, ça allait bien, t'as senti que t'aimais ça, puis…
2: Euh... Ben tu sais, on s'entend qu'à l'âge de 10 ans, je pratiquais pas un nombre d'heures incroyable par jour, pis, je m'étais pas euh, j'étais pas super sérieux mais j'aimais ça tu sais puis euh, j'ai jamais arrêté c'est surtout que j'ai jamais arrêté peu importe que je pratiquais 20 minutes euh,
1: c'était euh, constant
2: c'était constant t'sais. puis euh, j'en jouais pas mal tous les jours puis déjà à 10 11 ans j'apprenais des tonnes à l'oreille puis euh, tu j'avais euh, c'est ça tu je, je, je tripais puis euh, c'est ça j'ai continué puis en revenant à ce qu'on disait un peu tantôt ben ça m'a vraiment quand même aidé dans l'adolescence euh, dans mes moments de solitude comme je disais tu sais euh, là je m'étais acheté une guitare électrique puis j'avais euh, une pédale avec des écouteurs puis là je m'enfermais dans ma chambre puis là j'apprenais des, des tonnes tunes de métal puis du blues puis tu sais puis ah, de ça. métal
1: puis du blues ça hein, c'est ouais, pas, ouais, ouais, dans, dans pas deux domaines très très, très similaires Non <rire> c'est sûr. mais quand j'étais
2: ado je tripais vraiment là-dessus le blues okay. puis euh, le, le métal ouais c'était vraiment, euh, vraiment ça puis, euh, une chance que j'ai eu ça, en fait, euh, parce que sinon, là, c'est sûr que le temps aurait été plus long, mais euh, c'est ça. Et effectivement, ça m'a vraiment aidé.
1: Est-ce qu'à l'école, tu en avais des cours de musique aussi? Euh, oui, où?
2: oui, c'est ça. En fait, euh, secondaire 1 et 2, c'était flûte à bec, clavier, là. Bon, les, les cours de musique euh, assez standard. Mais euh, à partir de secondaire 3, il y avait un programme qui s'appelait euh, Concentration Musique. Puis là, on, a, on avait un band, euh, disons, euh, pop rock, là. Euh, ben moi, je jouais de la guitare électrique et des fois de la guitare sèche. Pis on avait euh, guitare, basse, euh, des chanteuses, un pianiste, euh, même euh, flûte traversière, tout ça. On, avait, on, était une, on était 29 dans la classe ou 30. Puis on a été en fait trois ans de temps dans la même classe, euh, ce groupe-là.
1: OK.
2: On a, été, ouais, on a été trois ans. Euh, trois, trois ans euh, le même groupe, puis on a, on a fait un voyage à Cuba, même en fin de secondaire 5. On avait financé ça pendant trois ans, tu sais. puis c'était comme euh, la finalité du programme d'aller à Cuba pour euh, une espèce d'immersion à la musique cubaine, tout ça. C'était un super beau programme. Concentration musique, j'ai adoré ça.
1: Sais-tu euh, <rire> quel instrument j'ai joué en secondaire 1 Non. Du xylophone.
2: Ah oui, hein <rire> c'est sûr que. <rire>
1: <rire> mais en secondaire 2, c'était de la guitare.
2: ouais nous ouais. autres, on en... Ouais. Mais, euh, non, c'est ça. ça. Ça, ça a été... Puis en fait, c'est ça. À partir de secondaire 3, ça m'a fait du bien parce que j je me suis mis à comprendre qu'il y a d'autres mondes qui avaient la même passion que moi. Tu sais. Qu'à mon village, j'avais des amis qui tripaient sur le Nintendo puis c'est Skidoo, puis sur euh, Glandé. Mais que ah, à l'école, ah, ben lui, euh, il appris la même toune que moi à la guitare puis on peut à jouer ensemble, puis let's go, on a du fun. Puis, euh, lui aussi, mais qui arrive chez eux euh, à 4 heures, euh, il va aller pratiquer sa guitare, tu
1: sais.
2: Ouais, c'est ça. 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 ça, ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a. Puis, euh, même, c'est si ça, là. Euh, ça m'a ça permis de, de, de former un petit band au secondaire, puis de s'amuser,
1: C'est ça, c'est comme de. C'est comme de changer de groupe un peu, là. Ouais, mais exactement. au moins, il faut s'apercevoir que, justement, il existe. Euh, c'est pas tout le monde, là, que c'est dehors, puis le comme on disait, les skidoo et tout ça. Là.
2: Ouais c'est ça. Fait que, tu sais, euh, ben, j'aime quand même ça faire du skidoo, là, mais je veux dire, en tout cas, bon.
1: Ça, c'était... Ça, je voulais te le demander, là, parce que tu as sûrement quand même fait une coupe d'activités un peu plus euh, casse-cou, vu que... Ouais, ah,
2: oui, en masse.
1: OK, tu veux nous en ouais. parler un peu?
2: Ben, nous autres, euh, c'est sûr que ben, on, on aime ça aller... Euh, se glisser l'hiver dans des tu sais on, on est quand même dans un dans un coin où il y a des, des grandes côtes des grandes pentes fait qu'on chez nous on a une, on a une glissade l'hiver de un kilomètre de long avec des détours assez euh, assez dangereux pis tout ça puis euh, ouais ça m'est déjà arrivé de conduire euh, le train de roue le trois skis là dedans là ah euh, <rire> oui, okay. la face dans les arbres
1: <rire> <Okay>.
2: <rire> une fois d'ailleurs avec Josué on avait on avait descendu une pente, puis on avait, il s'était cassé une jambe, mais on avait foncé hey. dans une chaussure. Puis, ouais, je, il n'avait pas été chanceux. Moi, j'étais assis en arrière, j'avais été épargné.
1: Toi, il n'était jamais rien arrivé de trop, euh, trop fâcheux?
2: Euh, ben là, oui, récemment, là, justement, là, la semaine ah, dernière. Ah oui! Je... <rire>
1: Alors, je pensais pas qu'on allait en venir là maintenant. Oui, ouais, tu, tu veux mais, nous dire ce qui s'est passé?
2: C'est la première fois de ma vie que je me casse. Euh, quelque chose, je me suis cassé le scaphoïde qui est un os euh, sur le dessus de la main euh, en faisant une chute sur la glace. Euh, j'ai tombé euh, la main. Euh, ouais.
1: <rire> là, là je suis obligé d'être un peu euh, dans le contexte. Là. Ça veut dire que vous, nous autres, euh, la semaine passée, on était encore au mois d'octobre. Vous aviez déjà de la glace là, assez pour vous, euh, vous casser la gueule?
2: Oui, ben j'ai vraiment pas été chanceux. Là. Euh, la ligne de glace était vraiment pas large mais euh quand <rire> il a fallu que tu... eu, ça a vraiment il euh, n'y avait rien à faire, j'ai perte de contrôle totale.
1: <rire> OK.
2: Mais <rire> ben, si, à, à, à 27 ans pour la première fois de ma vie, je me casse un os, là, je me considère quand même assez chanceux.
1: Ouais, on peut on peut dire ça, là, surtout hein, si on fait <rire> des sports un peu plus euh, ou ce que bon. c'est bien tu l'as fait, mais ça aurait été pratique quand même de la vision. Puis même avec la vision, il y a des accidents pareils. Ça fait que wow, d'un ouais, autre côté... Euh,
2: Puis euh, euh, bon, c'est ça. ça. Euh, on fait que c'est ça. Tu sais, pour en revenir, euh, nous autres, c'est On a les glissades euh, qui, qui est assez... Euh, euh, bon, euh, casse-cou si on veut. Euh, on m'a déjà fait conduire une motoneige, conduire un VTT dans, dans des champs, bien entendu. Mais... Euh, Bon, c'est les joies des villages, hein, puis des campagnes. Euh, quand, le, quand le Saguenay est gelé l'hiver, euh, on y va, tu sais, puis euh, <rire> on y va à fond, là, pas de problème. Puis euh, on patine aussi, euh, on s'envoie sur la patinoire, puis euh, j'ai pas, <rire> souvent, j'ai pas rentré d'un banc qu une qu'une fois, là, je veux dire. <rire> Mais c'est ça, on a, là, j'étais un peu plus, euh, j'étais un peu moins téméraire, là, à mon âge, là, mais…
1: Euh, oui, c'est ça, donc, on se calme.
2: C'est quand j'avais 6-8 ans, puis qu'ils m'envoyaient pour la première fois de l'hiver avec mes patins, là, je fonçais, puis il euh, n'y avait pas de briques. il n'y avait pas de problème. Là. La bande arrivait quand elle arrivait. Il <rire> n'y avait pas de problème. <rire> C'est ça, à ce niveau-là. Euh, on n'a jamais eu peur. On, on... Ben, C'est sûr, les gens de notre entourage nous ont tout le temps euh, encouragés à foncer le plus possible, puis à ne pas se limiter, puis à en, en, en faire autant qu'on était capable, tu sais, euh, Moi, je veux Et dire, le, 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 le vélo, euh, j'ai fait du vélo à deux roues euh, sur des terrains vagues. J'ai fait euh, pas de problème. Tu sais, euh, moi, <rire> tu sais,
1: on, tes parents te laissaient faire? Tes parents, ils te...
2: Ben oui, autant que possible. Tu sais, euh, c'est sûr que... Bon, euh, des fois, euh, euh, des fois, ils me disaient, là, peut-être que c'est un peu exagéré, là. <rire> <rire> mais, euh, tu comme tout le monde un peu, mais oui, on n'a on a jamais été euh, euh, couvé comme, comme je pourrais dire, là, euh, trop protégé puis étant donné que j'ai tout le temps d'un monde de voyants, ben, c'est sûr que je Et, euh, euh, Ah, lui, il fait ça, ben moi, je veux le faire aussi, tu sais, euh, c'est comme, on, on est influençable, bon, c'est sûr que...
1: Et, euh, l'été, ça hein? ressemble à quoi, les activités
2: ben l'été euh, c'est sûr que moi j'ai tout le temps eu euh, une amie une amie de ma mère qui avait une piscine qu'on on se baignait beaucoup puis on a des lacs à proximité aussi on a euh, deux lacs euh, assez proches qu'on s'est souvent beaucoup baigné. Euh, aussi euh, ben là j'ai un vélo tandem depuis une quinzaine d'années que je fais euh, je fais du vélo tandem j'adore ça euh, j'aime bien le kayak aussi les kayaks en, ben, en tandem, encore une fois. Mm -hmm. Puis, euh, sinon, euh, ben euh, mes deux parents ont des jardins. Fait que j'aide un peu euh, là-dedans aussi. Comme il euh, y a des tâches que je peux faire. Puis aussi, euh, on chauffe au bois. Donc, il euh, y a des tâches reliées à ça aussi que je peux aider. Fait que ça, j'aime bien ça. Euh, fait que c'est ça. C'est toutes des belles occupations qu'on peut...
1: Un, un peu moins dangereux aussi, j'ai l'impression.
2: Oui, ben oui, ben oui, tout à fait. Ben oui, c'est sûr.
1: Hey, revenons un tout petit peu de rien à l'école, puis transportons-nous oui, oui, oui. à Cuba, parce que tu as dit quand même quelque chose d'intéressant. Tu avais fait un voyage à Cuba. J'imagine, mais corrige-moi si je me trompe, que c'était ton premier voyage? Euh, à ce moment-là,
2: c'était la première fois que je sortais du Canada. J'étais allé à Toronto avant une fois. Ok. Euh, pour euh, faire une histoire courte, j'avais participé à un concours de poésie que l'INCA organise. Ok, oui. Euh, quand j'avais 11 ans, à peu près, 10 ans, puis euh, j'avais gagné, J'étais allé à Toronto euh, pendant 4-5 jours. Là, puis on avait j'avais été lire mon poème là-bas, puis on avait été visiter une coupe de musée, puis une coupe d'affaires. Ça c'était mon premier voyage. Puis, euh, bon, Cuba effectivement, c'était la première fois que je sortais du Canada. Que, donc ouais, prendre l'avion, assez, assez excitant, ouais.
0: Mm -hmm.
1: ouais. et que, que, ben, tu dis que ça a été excitant, donc on s'entend que tu as, as dû aimer ça, mais comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été euh, disons euh, j'imagine que tes camarades t'aidaient, tes camarades te...
2: Oui, ben, c'est sûr que j'ai eu beaucoup d'aide, effectivement parce que euh, à ce moment-là les, les éducatrices qui m'accompagnaient à l'école... Euh, ils sont pas venus au voyage parce que là, euh, on, on avait financé, mais on n'avait pas financé pour eux autres. Sauf qu'on avait quand même trois professeurs accompagnateurs plus les 32 élèves qu'on était dans la classe. Euh, on se connaissait depuis trois ans. Puis, il y en a une que je connaissais depuis plus longtemps. Il y en a que j'avais dans ma classe depuis la sixième année.
1: C'est ça que, que tu avais connu avant.
2: Euh, j'avais vraiment euh, des bons amis dans la classe. Fait il n'y avait pas de problème. J'avais euh, tout le temps des guides. Ben, pas tout le temps les mêmes, justement, le monde s'alternait. Ah, oh, let's go, viens, avec moi, on y va. Puis euh, euh, après ça, euh, le lendemain, j'allais avec un autre. Tu sais, moi, je suis un peu. Euh, je suis pas un gars qui a une gang en particulier. Je suis un peu quelqu'un qui parle à tout le monde. Fait que euh, j'ai tout le temps été comme ça. Fait que dans, dans la classe, il euh, n'y a pas grand monde avec qui je m'entendais pas bien. Fait que ça, ça m'aidait aussi là-dedans. Là J'étais jamais. Euh, je t'ai jamais laissé euh, pour compte, je jamais seul finalement.
1: Ben, c'est super.
2: Ben oui, c'est ça. Puis c'est ça, j'étais encore comme ça, en fait. Euh, euh, J'ai de la misère à m'identifier à, à une gang en particulier. Puis je pense que je vois tout le temps être comme ça. C'est correct. Euh, non, ben, ça. ça
1: fait connaître peut-être plus de, de gens, puis peut-être les, les connaître un peu plus en, en profondeur que si tu étais toujours avec les mêmes personnes.
2: Oui, ben en même temps, c'est sûr que quand tu es tout le temps avec la même gang, les gens ont plus tendance à te confier leurs problèmes, puis tu es plus bon, euh, proche de autres. Tandis que quand tu es avec beaucoup de monde différent, ben tu as, as moins le temps de, de peut-être approfondir les relations, ouais, l'intimité,
1: puis euh, tout ça.
2: En même temps, mon, mon, mon métier, puis ma vie m'amène à tout le temps un peu... Euh, voyager d'un bord puis de l'autre. fait que Ça va tout le temps être comme ça un peu puis je, je l'accepte assez bien. Tu sais, c'est correct. Là.
1: Tu parles de métier, mais là, on, on s'en va ailleurs. Mais, non, c'est ça. Ah, là,
2: je, je, oui,
1: non, non, mais ah, je, je voulais savoir un peu, bon, là, on sait la, 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 la passion pour la musique, mais euh, bon au secondaire, à un moment donné, forcément, on se met à penser à ce qu'on veut faire après. Alors, toi, qu'est-ce que tu... Euh, vers quoi tu voulais t'enligner?
2: Non, ben moi c'est ça, en fait, euh, à partir de mon voyage à Cuba où j'ai découvert euh, cette musique-là que je connaissais pas non plus, la musique euh, cubaine. Puis ça, ça m'a ouvert d'autres horizons, puis tout ça. Puis j'étais déjà bien gros passionné de musique euh, dans toutes sortes de styles. J'avais eu une initiation au jazz, à un camp musical, euh, mettons, en secondaire... Euh, secondaire... Euh, secondaire euh, moi, justement, fin de secondaire 5. Non, secondaire 4. Enfin, en secondaire, euh, été, L'été de, de mon secondaire 4, j'ai eu euh, une initiation au jazz. Fait que là, bon, euh, ma palette euh, de, de genre musical commençait à s'élargir. J'étais plus juste dans le blues, dans le rock, dans le métal. Là, j'avais le jazz. Euh, puis là, avec la musique cubaine puis tout ça, ben là, ça a comme sonné une cloche là, qui me dit, « ben Je pense que c'est ça que je veux faire plus tard, euh, dans la mesure du possible. » Fait que je ne me suis pas vraiment posé de questions. Je me suis inscrit au cégep en musique, tout simplement. Là. Euh, après mon voyage à Cuba, j'étais complètement décidé euh, à m'inscrire euh, au CGV en musique. Fait que euh, je suis allé passer le test euh, d'audition, puis euh, c'est sûr, ils m'ont accepté. Euh,
1: <rire> là, je, je, là, je vais te poser des questions que, que je suis oui, oui, oui. complètement ignorant, là, mais euh, quand on étudie en musique, est-ce qu'on oui. a des, des choix à faire ou si c'est un, un peu général? Puis là, tu parlais d'une audition, c'est. Tu fais quoi comme audition?
2: ben là, c'est sûr que moi, dans le fond, euh, je m'inscris dans un profil qui était... Euh, je me suis inscrit en guitare électrique, en guitare jazz, en fait.
0: Okay. Aussi,
2: euh, dans, dans les écoles de musique, bon, généralement, c'est jazz ou classique. Euh, généralement, là, dans les programmes qu'on a ici. Euh, fait que moi, je me suis inscrit en guitare jazz. Puis, tu sais, jazz, là c'est général, parce que, tu sais, dans, dans mon deck, j'ai fait d'autres styles, là, mais bon, euh, c'était quand même... Euh, en général, basé sur l'étude du jazz. Euh, fait que c'est ça. Fait que moi j'ai fait, euh, j'avais préparé des pièces pour mon audition. Puis euh, j'ai joué ça devant les profs. Ensuite j'avais une audition de solfège. Donc qu'il fallait qu'il me donnait une partition euh, qu'il avait fait traduire en braille préalablement. Puis moi il fallait que je, que je chante la partition. J'avais jamais vu la partition de ma vie. Il fallait que je, je l'avais. Il fa, 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 fallait que je la chante euh, devant le prof. C'est quand même, euh, bon, intimidant un peu quand tu jamais fait ça. Là, parce que moi, dans il euh, y, y a des gens qui, qui quand ils font cette audition-là, ça fait des années qu'ils font du solfège, ils sont super à l'aise avec ça. Moi, j'étais pas un gars qui faisait beaucoup de théorie Moi, je jouais de la musique, je, je comprends la musique, je l'entends. Mais euh, à ce moment-là, j'avais presque jamais fait de théorie Fait que euh, là, euh, j'étais un peu euh, dans le néant, hein, mais euh, c'était correct, ça a bien été. Après ça, il y avait aussi un volet dicté. Ça, dans le fond, c'est le prof, il, il joue... Euh, il joue euh, une partition au piano. Puis toi, il faut que tu écrives ce qu'il est en train de jouer. Euh, OK. Il faut que tu écrives les notes, les valeurs rythmiques, tout ça. Fait que ça ressemblait à peu près à ça, l'audition. On avait aussi un test euh, théorique, un, un questionnaire là, général. Fait que l'audition, ça ressemblait à peu près à ça. Ça prenait quasiment un avant-midi. Puis euh, bon, c'est ça, euh, J'étais. Puis ça a quand même bien été. Puis c'est ça, j'ai été accepté après ça.
1: Mais. Ouais. Parce que tu dis euh, bon que tu faisais pas beaucoup de, de théorie, mais tu avais appris quand même à, à lire la musique en braille.
2: Oui, ben j'avais pas eu le choix parce que je savais que si je voulais aller étudier en musique, il fallait que je l'apprenne.
1: Mais euh, est-ce que, ouais, est que tu est-ce que ça tu t'en étais comme un peu c'était quoi ton rapport un peu à, avec le braille versus la musique? Ah, ça c'est une
2: excellente question hein, parce que effectivement. Euh, moi, je suis quand même quelqu'un qui a une bonne oreille, tu sais, si, on, si on peut le dire. Fait que c'est sûr que j'ai jamais vraiment appris à la musique avec des partitions. Fait que c'est sûr que moi, l'apprentissage du braille musical, ça n'a pas été vraiment naturel parce que je me disais ah pourquoi j'apprends ça. Puis en plus, euh, sans rien enlever à personne, les, les, les éducatrices que j'avais à ce moment-là, ils étaient pas, euh, ils connaissaient pas beaucoup le système braille braille musical tu autres c'est normal je veux c'est tellement spécialisé tu le braille musical je veux dire il euh, y a bien des non voyants qui connaissent même pas ça puis c'est bien normal c'est très très spécialisé fait que j'ai euh, ils m'ont donné quand même les bases mais j'en ai beaucoup appris par moi-même quand même du brain musical j'ai été assez autodidacte là-dedans je sais qu'il y a des formations de brain musical qui se donnent au Québec je les ai pas prises, euh, peut-être euh, je sais pas pourquoi euh, ça j'ai pas pris de temps j'ai pas j'aurais pu m'inscrire à une formation euh, peut-être à Québec ou à Montréal là, pour pour vraiment me perfectionner en le bras musical euh, je l'ai pas fait mais euh, mais c'est ça fait que j'ai appris vraiment par moi-même euh, en grande partie tu j'avais ben j'avais quand même un livre là, qui était un, un gros lexique là, avec toutes les signes puis euh, bon je pouvais euh, ça, ça allait assez bien fait que quand je suis arrivé mais c'est sûr que quand je suis arrivé au cégep... Euh, bon J'étais moins bon en lecture que bien d'autres personnes. Il y en a qui, qui lisaient des partitions depuis l'âge de 10 ans à tous les jours. C'est sûr que c'est un, un peu différent, là mais c est,
1: c est, on va quand même faire un, un petit parallèle dans le sens que, bon, toi, tu avais l'oreille musicale, puis ça, j'imagine que c'est inestimable quand même quand on, quand on joue de la musique. Et, et moi, j'ai pas cette oreille-là pendant tout, là. ça fait que ça, j'aurais été bien embêté. Mais tu sais, lire une partition braille de toute façon pendant qu'on joue, c'est pas non plus euh, ce qui est a plus facile. Non, ben en fait,
2: ce qui arrive avec ça, c'est que on peut pas effectivement lire une partition en jouant de la guitare. Donc, il faut l'apprendre par cœur avant, avant de la jouer. Donc, moi, à ce compte-là, ça va plus vite d'apprendre la pièce à l'oreille que de l'apprendre en lisant la partition. Par contre, des fois, il y a des défis qu'on se donne en musique. Euh, J'aimerais ça, jouer la pièce sans l'avoir entendue, pour vraiment l'interpréter à ma manière. Fait que là, bon, à ce niveau-là, il ben, faut être capable de lire une partition pour faire ça. Puis aussi, ouais. euh, dans les cours de chant-choral, où là, j'ai les mains libres, je fais juste chanter. Ben là, à ce moment-là, une partition, c'est super pratique. Parce que là, j'ai la partition devant moi, puis je peux la lire en chantant. Il n'y a pas de problème. Fait à ce niveau-là, euh, ça m'a été vraiment utile, le braille musical, puis ça va me l'être encore, là, là, dans ma vie, là, pour, les, pour les contextes de, de chant choral, en
1: fait. Donc, il y, y a toutes sortes de situations qui, est, qui, qui nécessitent des, des fonctionnements différents aussi. Là, oui. Que, oui, oui, que, oui. oui. Que, donc, il euh, ne faut pas se fermer de porte, il ne faut pas se dire il euh, y a juste une manière. Il y a plus qu'une manière en réalité. puis euh, oui. Dans certaines circonstances, une, une manière est meilleure. Effectivement. Qu'une que, qu autre. Je parle surtout pour les non-voyants.
2: Oui, oui, Mais, bien, sûr, oui,
1: c'est sûr. Et, et là, le, le cégep où tu allais, c'était où? Le cégep d'Alma. Alma, qui okay. est
2: une ville là, au lac Saint-Jean, à peu près à. Euh, une heure de route, une heure quinze de route de, de, du village où j'habite.
1: Donc là, est-ce que tu faisais ça soir et matin?
2: Non, là, j'avais pris une chambre, une chambre en face, en face du cégep. Euh, C'était une maison de chambre. En fait, on était cinq chambreurs. OK. Le, le propriétaire habitant en bas. Puis, euh, c'est sûr, dans ces chambreurs-là, il y en a deux que je connaissais déjà euh, du secondaire. Euh, une fille qui était en musique, puis un autre gars qui était en, en, en ATI, en art et, en art et technologie informatisée. Bon, peu importe. Mais. Euh, puis, euh, c'est ça. Fait que c'était quand même. Euh, on a vécu euh, des bons moments, là, quand même. Euh, première colocation. Euh, bon, c'est sûr que j'étais content de ne pas être seul d'un appart, là, disons. Là.
1: C'est ça. T'es quand même bien, bien tombé d'avoir des gens que tu connaissais. C'est quand même ouais. assez. Euh...
2: C'est oui, 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 -ce inestimable. Que, euh, oui. Ouais, bon, on avait prévu le coup aussi. On n'était tous euh, jamais allés en appart de notre vie. Puis
1: euh,
2: on, voulait, euh, on voulait que ça se passe bien. Là. Fait qu'on comme euh, on, quand on avait su qu'on avait été accepté, j'étais allé voir mon ami et j'avais dit hey, toi, euh, où tu penses habiter? Puis là, on avait comme s'était euh, dit OK, on va s'informer. Puis on s'est arrangé pour aller habiter la même place finalement.
1: C'est ça qui s'est passé.
2: C'est ça qui s'est passé.
1: Ouais. Cool. Ouais. Et là, euh, ça, euh, cette formation là, ça s'est bien passé aussi. Il n'y a pas eu trop de.
2: Non, ben c'est de... sûr que c'est sûr que le cégep, là, euh, t'as plus d'éducatrice, euh, parce que bon, l'apprentissage du braille est fait, euh, puis tout ça. Alors euh, nous, moi, mes, mes documents en braille, ils étaient traduits par le cégep de Sainte-Foy, qui nous envoyait ça par la poste, parce qu'en fait. Euh, les, euh, le braille musical, souvent il est envoyé en, en papier. Puis euh, Parce que tu sais, mettons que, que quand je m'en vais dans mon cours de chant choral, ben,
1: ben oui ça te on, prend on y la est en
2: une trentaine. Je suis pas pour avoir ma table avec mon ordi. Il <rire> ben faut que j'aille mes feuilles. Fait que ça, il l'envoie en, en papier. Puis pour tout ce qui est bon des. des et de français, philo, euh, tout ça, ben, il m'envoyait tout ça euh, en document Word. Là. Fait que ça, c'était super facile. Il m'envoyait ça par email, puis euh, la technologie aidant, ben, c'est sûr que ça, il ça, n'y avait pas de problème. Là. Fait que, ouais, mais ben, ça, c'était quand même spécial parce que même si, tu sais, au, au secondaire, j'étais super libre, puis je veux dire, mon, mon éducatrice, n'était pas tout le temps à côté de moi dans mes cours, et tout ça, ça reste, on dirait que le fait de passer pas d'éducatrice, on dirait que ça me comme, je, je, je me sentais comme, euh, plus libre. On dirait, là, je sentais là, que, je là, que je commençais vraiment à... Je ne sais pas comment dire, là, mais à, à voler plus de mes propres ailes, finalement.
1: OK, c'est que tu l'as vu positivement, là, quand même. Oui, oui, oui. Ok.
2: Au début, je pensais trouver ça difficile mm -hmm. parce que j'avais tout le temps eu du support au, euh, proche. Mais finalement, je me suis rendu compte que, que en ayant tous mes documents et en, 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 en m'intégrant, c'est sûr que aussi encore une fois on était d'une petite communauté le cégep en musique euh, d'Alma c'était quand même euh, c'était quand même pas euh, une grosse cohorte puis euh, tout, tout le monde était assez proche fait que je me suis intégré assez facilement fait que, que c'est sûr que tout ça euh, tout ça a aidé aussi euh, puis j'étais vraiment dans mon domaine je me suis vraiment rendu compte tout euh, de suite que ouais c'est vraiment là que je voulais aller là je me suis pas posé la question euh, pas en tout
1: c'est ça au moins il je... y avait ça de régler je, ben, je dis au moins je, ce que je veux dire c'est qu'il y a bien des gens qui ne savent pas trop dans non, quoi s'en aller puis qui essaient non, non. des choses puis qui euh, ça marche pas puis tout ça toi, toi ça c'était réglé
2: c'était réglé c'est sûr que là on, on, c'est c'est sûr c'est un métier bon qu'on pourrait dire euh, moins stable que d'autres, là, tu sais, ah, on est effectivement. à contre, mais bon, mais euh, ça, tu sais, euh, j'aime tellement ça que ce côté-là, bon, je, je l'accepte, tu ouais.
1: Et là, après cette formation-là, c'est quoi que, c'est quoi que tu as fait?
2: ben après le cégep, c'est sûr que là, j'ai pris euh, un petit break d'école, disons, pour euh, faire, justement, là, essayer de de vivre de ma musique, là, à proprement parler. Parce que au, au Cégep, j'avais déjà commencé à me faire un petit circuit, euh, avoir des contrats de musique euh, hors de l'école, faire des événements corporatifs, former des bands, puis tout ça. Puis là, bon, après le Cégep, j'ai décidé de vraiment y aller. Euh, euh, C'est ça, là, à euh, là-dedans, puis euh, d'essayer d'avoir de, de, des contrats. C'est sûr que ça, ça a été comme une période, disons, euh, moins évidente. là Je te dirais que pas mal, tous les musiciens vont te dire euh, la même chose qu'au début de leur carrière, euh, ben euh, tu fais pas beaucoup d'argent, puis euh, as de la misère à trouver des contrats, puis tout ça. Tu sais, c est, c est, oui, cette période-là, euh, ça, ça a été un peu comme ça. J'ai eu quand même, euh, j'ai vécu des super belles expériences, puis euh, on a vraiment. Euh, mais c'est sûr que, ouais, ça, les, les deux trois premières années, ça a été plus, ça a été moins évident un petit peu là. Ok. Mais. Euh,
1: mais as réussi quand même un peu là tu sais je veux dire
2: ben j'ai tout le temps réussi euh... oh, j'ai tout le temps réussi à travailler dans mon domaine puis euh... oui oui j'ai tout le temps okay. c'est juste que ce qui est, ce qui est plus dur c'est que euh, des fois là tu passes l'été t'as plein de contrats pendant 2-3 mois t'arrêtes pas pendant tout puis là quand l'automne arrive ben là ça tombe mort un mois ou deux mm -hmm. puis comme bien des gens, les premières années, tu penses pas à ça. Fait que quand tu as des contrats pis tu fais un peu d'argent, ben là, tu y penses pas trop, tu te fais du fun. Puis là, quand tu arrives après, tu n'as plus de contrat, Oups. Oh, je m'en suis pas mis de côté. Oups. Là, c'est un peu. Euh,
1: Toute bon. la gestion euh, financière, là. Ouais, euh, ça, ça a rattaché. été tout un apprentissage.
2: Là, euh, là maintenant, euh, là, à cette heure, je le sais, là, quand j'ai des contrats, je m'en mets de côté. Puis. Euh, c'est comme présentement, là, on est d'une saison euh, un peu... Euh, dans la saison morte, si on veut. De toute façon, là, le Saint-Jean va tomber en zone rouge. Euh, alors, euh, bon, on s'entend que tous les spectacles vont être annulés. Bon, je ne m'attendrai pas trop là-dessus. Mais c'est ça pour dire que euh, moi, j'ai eu un super bel été de contrat euh, du 14 juin au 26 septembre. Puis, euh, ce qui m'a permis de me faire un coussin, puis qu'après ça, ben je suis capable de... Je suis capable de... de juste profiter du temps que j'ai pas de contrat pour composer, pratiquer, puis penser à des projets futurs. j'ai pas à me soucier de, hey, je n'ai pas d'argent, puis hey, c'est pas drôle. T'sais, non, j'ai pas ce problème-là.
1: Okay.
2: Ça, c'est un apprentissage euh, qui a été, euh, ben c'est ça, pour tout le monde, là qui, qui, qui peut être long euh, long et pénible, mais euh, quand tu réussis à l'atteindre, mon Dieu, on a un beau métier, puis on, on triple.
1: Surtout qu'en musique, je veux dire, quand on aime la musique, tout ça, c'est facile de, de vouloir acheter du nouveau matériel, des, des de les nouvelles choses. Puis, oh, sors, oui. Je...
2: oh oui! On aime ça. Oh oui, ça, là. Et... <rire> des les nouveaux amplis, puis les nouvelles guitares, puis des nouvelles pédales. Et mon Dieu! Ça Au peut fond... aller vite, là. Faut qu'on Oh oui! <rire> on se trouve des dépenses, c'est pas trop long. <rire> oh oui! <rire>
1: Et après, euh, tu disais quelques années d'un break d'école, je, je suppose que tu y es retourné?
2: Oui, j'ai euh, refait euh, trois sessions d'université à l'Université Laval. Mm -hmm. Donc, j'ai à peu près, bon, euh, presque pas mal la moitié de mon bac, de fait. Euh, j'ai commencé en l'hiver 2018. Euh, j'ai fait, ouais, hiver... Automne, hiver 2019, ah, c'est ça. Puis après ça, euh, en 2019, j'ai eu un contrat de musique qui m'a amené à aller jouer euh, en Floride, euh, à Walt Disney, en fait, pendant dix semaines. fait que, euh, Puis ça, c'était comme un contrat qui était du 29 juillet au 7 octobre 2019. fait que Ça ça m'a amené à prendre une session off euh, d'école, parce que je me disais, je peux pas passer à côté de ce contrat-là. Je n'ai pas le choix d'y aller. Fait que euh, à partir, bon, de, là, ça fait depuis octobre 2019 que j'ai pas retourné à l'université parce que j'étais supposé retourner aussi en Floride en 2020. Euh, mais là, la pandémie a été déclarée, fait qu'on n'est pas allé. Fait que j'avais pris cette session-là aussi off.
1: Tu aurais retourné pour faire un peu le même contrat que l'année la passée?
2: Exactement le même contrat, en fait. Ouais. OK. Mais là, c'est ça, ça a été annulé euh, bon, à cause de la, de la pandémie. Là. Euh, fait que c'est ça. Puis, euh, cet automne, je ne suis pas retourné non plus pour euh, une raison qui est assez simple. C'est que moi, ça m'intéressait pas vraiment de faire des cours en ligne. Parce que une des raisons pourquoi j'ai décidé de retourner à l'école, c'est que je voulais rencontrer du nouveau monde puis euh, essayer de, de, de me faire... Euh, ben, c'est ça, de, de connaître euh, ce qui se passait dans, dans le monde du jazz à Québec tout ça. Fait qu'en faisant des cours en ligne, ben moi, euh, je perdais tout ce côté-là, tu sais. Fait que... Ça ne m'intéressait pas vraiment. Fait que je me suis dit, regarde, moi mon j'attends pas après mon bac pour travailler. Je vais continuer à faire ce que j'ai à faire. Puis quand quand la vie va reprendre, ben je retournerai finir mon bac. Fait que moi, ça, ça me stresse pas. T'sais. Mais euh, j'aimerais ça, bien sûr, le, le finir, là, parce que j'ai quand même. Euh, j'ai vraiment. j'ai eu du plaisir à le faire, puis j'ai appris plein de belles choses à l'université, bien entendu.
1: Oui, puis tu en as la moitié de fait, comme tu disais. Oui,
2: c'est ça. Exactement. Mm
1: -hmm. Là, je sais, plus l'entrevue passe, plus, euh, plus les questions viennent, puis plus, euh, en tout cas, moi, je me dégêne. Oui, <rire> oui, ouais, c'est bien correct. Mais j'aimerais ça, si tu veux, parce que là, encore là, ça ressemble à un compte de fait ton affaire. Là. <rire> Mais, dans les contrats que tu as eus, je veux dire, j'imagine qu'il y a des... Des choses un peu plus difficiles à gérer, je veux dire, quand tu euh, connais moins les endroits où tu travailles, euh, euh, est-ce que tu as eu des fois des drôles de réactions? Est-ce que ça a été quoi un peu le côté euh, un peu plus euh, difficile à ben, où est-ce que le handicap, dans le fond, fait un peu euh, surface?
2: Le côté où le handicap fait le plus surface, je te dirais que c'est dans les déplacements. Oui. Parce que. Euh, V'là quelques années, euh, je te dirais 2014, 2015, 2016, j'avais euh, plus de bandes folk, dans la musique folk, euh, où je jouais euh, de la mandoline, du banjo, euh, je jouais des fois de 3 quatre instruments dans le même groupe. Aïe, aïe, ok. Fait que. Là bon, on s'entend que trois euh, quatre instruments à déplacer avec euh, un ampli puis avec euh, les pieds puis le sac de bagages puis puis ça.
1: Oui, tout le matériel que tout ça le matériel que ça, ça, ça nécessite là, ouais.
2: Fait que là, bon, ça mélangé au fait que pour être musicien il euh, faut avoir plusieurs projets parce que ben pour être musicien dans ma région, je parle puis dans si on s'entend que je ne suis, suis pas une vedette. Donc, je ne peux, peux pas me permettre d'avoir seulement un groupe de musique pour me faire vivre. Il faut que j'aie toutes sortes de projets. Fait que là, des fois, ça devenait, euh, dans tel projet, je jouais de la guitare électrique. Dans tel projet, je jouais de la mandoline puis du banjo. Pis là, dans tel projet, je jouais de la guitare sèche. Mais là, dans la même semaine, j'avais un show le mercredi avec tel projet que je jouais de la guitare électrique. Un show le jeudi avec tel projet que je jouais de la mandoline. Puis un show le vendredi avec tel projet que je jouais de la guitare <rire> sèche. Dans trois endroits différents.
1: <rire> ouais. Mais
2: là, le problème, c'est que il <rire> n'y a personne qui peut m'aider à me rendre du point A au point B de ces endroits-là. Là, le mercredi soir, je n'ai pas de place à coucher parce que là, il faut que je sois le jeudi à Chicoutimi pour tel projet, mais là, j'étais dans l'autre ville le, le mercredi. Puis euh, les gens d'un projet à l'autre, ça se connaissent pas, fait que je ne peux pas euh, dire, hey, euh, tu, <rire> tu sais, ça, ça devenait des fois, là, le côté organisation, ça devenait bien compliqué à ce niveau-là. Je t'avoue que j'ai eu tout que des casse-têtes. Euh, pas savoir des fois, bon, euh, c'est ça. Pas savoir comment je vais me rendre. Pas savoir, euh, ah là, j'ai pas besoin de ma guitare électrique aujourd'hui, mais je vais en avoir besoin dans deux jours. Mais j'ai pas le temps de retourner chez nous. Où est-ce que je peux la laisser? Puis comment ça. je vais faire pour pas rendre? Puis là, à soir, euh, hey, à soir, on fait le show, je peux y aller coucher chez vous? ben pas vraiment, parce que moi, je m'en vais à telle place. Ouais, mais là, moi, il faut que je reste à la même place parce que demain, j'ai un autre show. Telle... Hé, hey, là Ah, OK, où est-ce que je vais coucher? Puis... <rire> Euh, ouais ce côté là je t'avoue que si j'avais eu un auto là euh, ça m'aurait évité bien des troubles
1: <rire> mais ouais ça,
2: là. ouais ça a été vraiment euh, un casse-tête. en fait pendant un moment de ma vie ça a été un casse tête permanent parce que j'avais vraiment comme deux trois j'avais trois quatre projets qui roulaient euh, chaque, chaque projet avait mettons euh, je sais pas moi deux ou trois shows par mois fait que en tout, tu sais, ça me faisait une dizaine de shows par mois, en tous les projets réunis, mais euh, je passais presque autant de temps à gérer euh, les transports, puis euh, cheminée mes instruments. Toute la de... logistique
1: là pour ouais, dans, te permettre c était, c était de réaliser assez... tes, tes projets. Non, c'est ça. Mm -hmm.
2: Puis parfois, euh, là, je ne parle pas en général, parce que la plupart des gens sont hyper compréhensifs, mais parfois, j'avais l'impression que les gens ne comprenaient pas ma réalité, ne comprenaient pas que. Euh, ben là, c'est parce que tu pourrais-tu faire un détour pour venir me chercher parce que j'ai trois instruments à porter puis toi, t'es pas loin, tu sais. Puis là, le monde Ah, oh, mais là, moi, j'ai pas le temps, puis là, non, 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 tu sais, arrange-toi. Euh, » mais Parce que, tu sais, je te le demande, tu sais, c'est pas... Si, si je pouvais faire autrement, je le ferais. Euh, c'est que on dirait que des fois, c'est ça, il y a des gens qui comprenaient pas tout, tout à fait ma réalité, mais c'est pas généralisé. La, la plupart sont super corrects, mais euh, ça m'est arrivé dans ces moments-là des fois de, de, de trouver que...
1: Ben, c'est ça, parce que autres ne le vivaient pas puis tes ressources étaient moindres que quelqu'un comme tu disais, qui a une voiture puis qui, euh, qui a ses choses à penser puis son horaire à gérer puis...
2: Euh... Ouais. ouais, là j'étais comme... C'est ça, là. Euh... Ouais, ça, ça a été... Euh... Ben, en fait, ça va l'être encore. Je l'ai encore vécu euh, je ne l'ai pas vécu cet été. L'été passé, je l'ai vécu, par exemple, parce que là, par, l'été passé, c'était assez spécial. Euh, ben, à, avant, de partir, euh, avant de partir en Floride, hein, euh, j'avais des contrats à Québec, parce que là, j'avais été à l'école à Québec, et je m'étais bouqué quelques, quelques spectacles à Québec pendant l'été. Puis j'en avais au Fait que là, des fois, euh, c'est ça. Il fallait que je monte à Québec. Euh, j'avais des choses solo en plus à Québec. Là, bon, j'allais coucher dans une auberge de jeunesse. Puis là, je redescendais au Saguenay, euh, faire mon contrat. Mais là, ah, là, je peux pas redescendre chez nous. C'est une demi-heure de route. Il est minuit, on vient de finir. Bon, il euh, faut que je me trouve une place à coucher. Euh, tu sais, c'est comme... Ouais, c'est ça, là. <rire> c euh, mais c'est quand même beau, tu sais. C'est quand même... Euh, je sais pas, des fois, c'est un c'est un petit adrénaline de pas trop savoir euh, où est-ce que tu t'en vas. Mais en même temps, tu sais. Souvent, je peux m'organiser, mais des fois pas tout le temps à 100%. T'sais. Il y a comme un peu de, de, de tout le temps d'imprévu, pareil. Parce que, parce que des fois, tu as un contrat qui arrive une semaine avant, tu ne savais pas. Ah, oups. Oh, tu peux-tu tu peux -tu jeudi? Euh, oui, je peux, mais j'arrive de Québec, Puis, euh, OK, bon, ben là, euh, ah, j'avais pas prévu ça. Euh, OK, euh, <rire> là, il faut comme tu te servir de bord. T'sais. Faut que tu sois euh, Faut apprendre à se débrouiller. faut... tu euh, j'ai quand même beaucoup de ressources. J'ai bien des amis, puis euh, bien ben des amis que, ah, au vide, il n'y a pas de trouble. Quand tu as besoin, appelle-moi, tu viens à la maison, il n'y a pas de trouble. Une chance que j'ai ça, parce que sinon, euh, c'est sûr que...
1: ouais euh, ça sera encore plus compliqué. Ouais. <rire> Et, et dans les gens qui t'engagent, dans le public que tu rencontres, est-ce qu'il y en a qui sont comme impressionnés du fait que tu vois pas? Est-ce que, est que des fois, tu as des drôles de, 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 de rencontres ou des drôles de commentaires?
2: Ben, des fois, c'est bizarre parce que il y a des gens que j'ai l'impression qui sont plus impressionnés parce que je suis non-voyant. Tu sais que si... Je vais je, le je, je, je formuler manière... Si je jouais la même chose, puis que je voyais, il serait moins impressionné.
1: Uh
2: -huh. Je trouve ça quand même bizarre, Parce que moi, je lui dis tout le temps, tu que je sois non-voyant voyant, mon talent musical reste le même. Je ne suis pas meilleur parce que je suis non-voyant, puis je ne serais, serais pas moins bon parce que je vois. Mais euh, les gens, parfois, ont cette tendance-là. Parce qu'ils qu voient que je suis non-voyant, là, hein, ce que je fais, c'est tout à coup, c'est meilleur mais ça c'est vraiment bizarre ça m'arrive ben, ouais. vraiment souvent vraiment vraiment souvent
1: c'est parce que t'es un envoyant qui fonce t'es un envoyant ouais. qui se laisse pas euh, arrêter par le, le moindre obstacle ouais c'est peut-être ça qui euh, qui impressionne euh, peut -être. par dessus tout
2: peut-être puis d'autres fois il y a des gens qui me voient jouer puis euh, ça fait une demi-heure, 45 minutes, une heure, on prend un break, tu sais, puis là, bon, je dépose ma guitare, je prends ma canne, je débarque du stage. Hein? Ça fait une demi-heure que je te regarde, je savais même pas que tu étais non-voyant.
1: <rire>
2: ah, wow Tu sais, c'est normal le fun, tu sais. Je suis comme, je suis tellement dans mon élément sur le stage qu'ils se rendent pas compte, tu sais. Là, dans ce temps-là, je fais, hein, waouh! Tu sais, c'est super. Ils ont pas, ils ont pas été, euh, euh, comment je pourrais dire, euh, ça n'a ça a, ça, ça a pas changé ça a pas changé leur jugement euh, de mon talent musical tu sais, le fait que, que je sois non voyant tu les sais, autres ils, ils, ils ont juste aimé ça. ils ont ça apprécié ta ont, musique euh... c'est ça exactement mm -hmm. mm -hmm. c'est comme des fois euh, je vois bosquer qu'on appelle l'été euh, c'est que moi dans mon où, où ce que j'habite il, il y a à peu près 100 000 touristes qui passent l'été euh, c'est euh, un village avec une très belle vue puis euh, les motocyclistes euh, adorent cette route-là aussi. Euh, bon, en, quand on n'est pas en temps de pandémie, il y a beaucoup d'Européens qui viennent, tout ça. Et moi, je vais m'installer sur le quai, où il y a deux restaurants, puis il euh, y a des bateaux de croisière qui viennent, puis le monde va là pour euh, regarder la vue, tout ça. Je vais m'installer sur le quai avec ma guitare, j'ouvre mon case, puis euh, je joue de la musique là. Tu sais, puis euh, c'est une contribution volontaire. Le monde met de l'argent s'il veut. On appelle ça du busking. Puis euh, je fais je fais exprès, tu sais, presque, de cacher ma canne, tu sais. Faut pas que le monde... Euh, il me donne de l'argent parce que je suis non-voyant ou quoi que ce soit. Je, je veux vraiment que ce soit. T'aimes ma musique, tu mets de l'argent. T'aimes pas ça, t'en mets pas. C'est pas. Ah, t'aimes pas trop ça, mais il est non-voyant. On va lui donner de l'argent. Un peu comme par
1: pitié plus. C'est ça.
2: Puis il y en a qui s'en rendent compte tout de suite. Même si je suis assis avec ma guitare, ils vont voir que bon euh, j'ai le regard un peu euh, croche. Vu que j'ai pas le contrôle de mes yeux, il ben, y en a qui s'en rendent compte. C'est correct. Mais en général, je, je fais pas exprès. C'est euh, ça, pour mettre en
1: avant-plan que, que, que tu vois pas.
2: C'est ça. Puis même, euh, même euh, quand je fais des présentations, comme l'autre jour, j'ai écrit un texte de présentation pour euh, un, un tournage que j'étais supposé faire. Euh, là, je n'ai pas pu le faire à cause de mon accident, mais peu importe, là, mais avec mes compos. Puis euh, je me présentais, puis je n'ai pas, euh, pas énoncé le fait que je non-voyant dans la présentation. Aussi, parce que le monde, de toute façon, euh, ils le savent. Puis s'ils ne savent pas, ils le découvriront. Mais je n'ai pas fait exprès de, de dire euh, « Atteindre de cicité, cités, Ovid Poudé va vous jouer ses compositions, nanana, nanana. » Je n'ai pas mis ça en avant-plan. C'est quelque chose que, que je trouve que, que j'ai décidé de faire, en fait, de ne pas, pas mettre ça en avant-plan quand je fais des présentations ou des choses comme ça.
1: Ben, moi, je pense que c'est une belle philosophie. Je veux dire, ça se ça se défend très bien. Je veux dire... Euh... <rire> je pense que effectivement, hein, les gens, il y en a beaucoup qui le savent, puis ceux qui ne le savent pas, ils vont le savoir euh, à un moment non, donné.
2: Puis il y a quand même des endroits, par exemple, euh, des spectacles que j'ai faits euh, où l'animateur est venu me voir avant, puis « Ouais, euh, quand je, euh, mais quand je te présente, euh, ça te dérange-tu que je dise que tu es non-voyant? » Puis là, je lui disais « Ben, tu sais, ça me dérange pas, mais est-ce que tu es obligé? » Ah, ben, tu sais, ça va capter le public, pis tout ça, pis tout ça. Tu sais, il y en a qu'on dirait que des fois, euh, je me sentais presque mal de leur dire, euh, ben, j'aimerais bien que tu le dises pas, tu sais. Plus jeune, en fait, surtout, là, à cette heure, euh, bon, je, je l'assume plus euh, euh, ma position là-dessus, là. Mais quand j'étais plus jeune, des fois, là, euh, ah, OK, tu sais, euh, dis-le, c'est pas grave, tu sais. On euh, dirait <rire> que des fois, tu veux pas déplaire, tu veux pas. Tu sais, quand, quand t'as pas eu beaucoup de contrats encore, tu te dis, ben, tu sais, je. Je veux pas déplaire aux gens qui m'engagent. Tu sais, c'est tout ça qui rentre en ligne de compte aussi.
1: Oui, puis les animateurs, tu sais, je, puis je dis pas ça pour leur donner raison, là, vraiment pas, mais tu sais, ça leur fait comme un élément de plus à dire là, que pour eux autres, ça, ça te distingue. Là, mais tu sais, ça ne veut pas dire nécessairement que qu'on qu a besoin d'être distingué euh, de cette façon-là. Là.
2: Non, c'est ça, ça. Mais eux autres, on dirait que ça, ça peut rajouter un peu... Du pouvoir, leur discours, bon, tu sais, je comprends aussi le, 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 leur vision, là, mais bah ben, oui, c'est ça, tu sais, il faut, faut apprendre à, à, à respecter ce qu'on veut puis ce qu'on veut pas, bon, je veux dire, c'est encore une fois, euh, euh, c'est l'expérience puis c'est le métier qui, qui fait que à longue, on est capable de faire ces choix-là, tu sais.
1: Écoute, est-ce que tu est as autre chose à ajouter? Est-ce qu'on a fait pas mal le tour, tu dirais? Est-ce que il y a, y a ben, autre chose que euh, tu voudrais...
2: Justement. euh Non, mais... Ben,
1: Parce que je pense qu'on qu a appris beaucoup de choses quand même, on a appris... Oui, euh, ouais, oui, je pense que c'est pas tout le monde quand même qui peut nous raconter euh, de, un côté un peu plus euh, artistique, puis euh, musicien, puis... Moi, j'ai beaucoup aimé qu'on qu qu fasse quand même un beau parallèle entre le braille puis, et euh, puis, puis, puis de jouer par oreille. Je, je trouve ouais, ouais, ça ouais, ouais. vraiment très intéressant puis très, très important aussi que, que les gens con, comprennent ça puis ouais. qu'ils qu le sachent aussi si jamais ils veulent se lancer peut-être dans la musique. ou euh. Non,
2: c'est ça. Puis en fait aussi, moi, un côté que j'ai pas mal moins développé ou presque pas, je te dirais, c'est euh, le côté informatique musical. Ça, je sais qu'il y a d'autres non-voyants euh, que tu t'as peut-être interviewés euh, qui sont plus là-dedans, là. mais il euh, y en a qui sont vraiment bons là-dedans. Là. Euh, ça, ça serait, en fait, un côté qu'il faudrait que je développe d'aller prendre des formations euh, au niveau des logiciels, autant d'écriture musicale, informatique, que d'enregistrement, que tout ça. Là. Et, et Moi, il y a, y, a, y a ce côté-là dans mon cas, euh, que j'ai presque pas développé, là, en fait.
1: Mais que, auquel tu penses. Euh, ah, je...
2: Je je c'est un côté qui m'intéresse euh, énormément. Euh, autant, euh, je, je vais te donner des exemples rapides. Euh, mettons, j'arrive, euh, parce que moi, je compose de la musique, puis là, euh, j'écris les, les pièces avec mes amis. On, on, on les écrit ensemble, puis on fait ce travail-là ensemble, c'est super le fun. Je vais te donner un exemple. Euh, euh, j'arrive euh, un band de huit euh, musiciens avec qui j'ai jamais joué puis euh, ils veulent que j'amène une compo bon ben il faut que je leur écrive des partitions à chaque musicien qu'est-ce qu'ils vont jouer puis que je leur partage les partitions, mais ça en ce moment tu sais, je serais pas en mesure de le faire tu sais. mais euh, éventuellement je pourrais avoir besoin de faire ça, tu sais. puis je le sais que c'est possible, il y a des logiciels qui peuvent nous permettre de faire ça tu sais. fait que ça, euh, ouais. ça, ça serait quelque chose dans les prochaines années que j'aimerais que j'aimerais euh, développer plus.
1: Sinon, ben là, tu, tu, tu continues à, à avoir des contrats, à en rechercher d'autres, j'imagine, puis poursuivre ouais. aussi ton bac à Québec.
2: Oui, puis éventuellement, je vais me lancer dans l'enseignement aussi. Ah euh, oui? J'ai été, été approché par une école de musique là, euh, à Chicoutimi euh, qui m'ont dit qu'il y avait on a des un poste qui s'ouvrirait dans les prochaines années. Ils ne m'ont tu sais, rien promis pour le moment, mais ils m'ont approché en, en me disant qu'ils étaient intéressés à ce que j'allais travailler pour eux autres quand il y allait avoir des postes qui allaient se libérer. Mais là, c'est sûr qu'avec tout ce qui se passe en, moment, en ce moment, ben, ils ont assez de leur personnel pour suffire à la demande de, de cours de guitare. Mais je donnerais en fait des cours de guitare privés, là, un, un à un, là, un élève à la fois.
1: OK, pas en groupe, euh, là, mais individuel. Non, pas
2: en groupe. Non, l'enseignement en groupe, là, disons que euh, ça ne serait pas pour tout de suite, là, mais euh, ouais, l'enseignement individuel. Dans les prochaines années, là, je te dirais euh, euh, quand même, ça peut être dans deux ans, c'est pas grave, deux, trois ans, peu importe, mais euh, c'est un projet que j'ai dans les prochaines années aussi. Puis euh, c'est ça, on continue à faire des spectacles. Euh, cet hiver, on, veut, euh, on, on a plein de projets euh, avec mes amis euh, d'enregistrer des albums, autant des compos que des covers, puis euh, s'amuser. Pour, vendre, pour pouvoir vendre un peu notre musique quand on fait des concerts. Après ça, moi je compose, je pratique, j'apprends des tunes. Tu sais, je je m'ennuie pas. J'ai bien euh, bien l'ouvrage.
1: Ben, c'est bien que tu me dises aussi que tu t'ennuies pas parce que bon, tu sais, on l'a on on mentionné à deux trois reprises. Là. La, la situation qu'on vit en ce moment est assez hors du commun. Puis des fois, c'est un peu difficile de, de s'imaginer que ça va se terminer. <rire> ça ouais, fait... ben...
2: Nous autres, on a été très, très, très chanceux cet été. On est en fait, euh, je ne je veux pas, euh, je, je veux pas euh, pousser la note en disant ça, mais euh, je pense qu'on est dans les musiciens au Québec qui ont le plus joué. Euh, Puis il euh, y a du monde qui m'ont dit ça, tu sais. J'ai vu des amis à Montréal l'autre jour qui m'ont dit, écoute, moi, j'ai fait deux spectacles depuis la pandémie, tu sais. Nous autres, on a euh, on un de nos amis qui a ouvert un restaurant au Saguenay. Euh, Puis ça se passait tout extérieur. Fait que c'était trois services par soir, puis il y avait le droit de recevoir à peu près 50 personnes par service. Puis on a joué là à peu près trois fois par semaine, euh, deux à trois fois par semaine tout l'été. Euh, plus d'autres petits contrats qu'on avait aussi dans la région. Fait que il oui, y a des fois cet été que j'ai joué presque six jours par semaine euh, de musique. Là, fait que ça a été un super bon été, là je suis vraiment content. Ça s'est arrêté le 26 septembre, puis euh, là en octobre, j'ai pas eu beaucoup de contrats, mais j'étais tellement content, en fait c'était tellement inattendu avec la pandémie moi je pensais même pas en faire de l'été puis finalement j'ai dû jouer une cinquantaine de fois dans l'été, fait que je suis euh, extrêmement content
1: ben, Je dirais que ça peut pas aller mal partout pour tout le monde hein? Il Ben faut non, que... c'est ça <rire> <rire> Puis on en profite quand ça passe aussi
2: Ouais, là c'est sûr que nous autres, euh, novembre-décembre d'habitude on rentre dans les euh, événements corporatifs, parties de bureau parties de Noël, tout ça ça, pour cette année, on va oublier ça. C'est sûr que là, nous autres, euh, on va... Euh, on on s'entend que dans le côté extérieur cet été, on a été chanceux. Mais là, euh, les spectacles intérieurs, là, là, là on, va, on va payer un petit peu. Là, les artistes, au niveau des, des spectacles intérieurs. Mais euh, écoute, euh, c'est ça. On va, on, <rire> on va y aller autrement. Nous autres, en fait, il euh, on, on, euh, y a un de mes amis qui a un projet là, de, de faire une espèce de salle de spectacle virtuelle tu virtuel. On, on a toutes sortes... Euh, Sortes d'idées comme ça là, qui se développent tranquillement. Ben c'est ça, ça on amène de, de, ça,
1: de la créativité et des, des choses qu'on ferait pas euh, qu'on ne ferait pas normalement non plus.
2: Non, c'est ça. Et comme moi, j'ai commencé à, à participer là, euh, euh, à des collaborations, par exemple, euh, euh, une chanteuse qui m'a dit dernièrement hey, j'aurais besoin d'une piste de base électrique, de base électrique pour une de mes pièces Tu peux-tu m'enregistrer ça et m'envoyer ça par Internet? Ah pas trop, tu sais, que je commence à, à faire des petites collaborations comme ça puis euh, tu sais c'est tout euh, le studio à la maison, pis les spectacles virtuels puis euh, euh, tu sais c'est tout un marché qui va se développer là avec la pandémie, mais qui, qui se développe déjà depuis le mois de mars, il y en a plein d'artistes qui en ont fait là. Moi j'en ai pas fait beaucoup encore de spectacles virtuels parce que j'ai pas eu besoin de le faire, mais euh, si euh, si dans un mois euh, je suis tanné de pas jouer, euh, Ben, let's go, on y va, puis on le fait. On fait un live Facebook, puis euh, de donner la euh, euh, contribution volontaire, puis euh, let's go, euh, c'est ouvert, on peut le faire. Et,
1: connaissez-vous, ben, ça a été ça aussi, hein, c'était ah. toutes les entrevues en personne, maintenant, bon, c'est un peu plus à distance, pour ne pas dire beaucoup à distance, mais ça nous a quand même donné la chance de se parler, sans, oui. sans, se, sans ben oui. se voir, sans être dans la même pièce. Mais je pense qu'on a quand même fait quelque chose de très bien. Et je pense que ça a été très intéressant aussi. Et euh, j'espère un, un jour te rencontrer puis de, 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 de t'entendre aussi euh, live. là Ça fait que ce ouais. serait, serait vraiment cool.
2: Ben oui. Sinon, j'ai des affaires... Euh, ben j'ai du stock sur Internet... Euh. Euh, si on fouille un peu j'ai euh, mon album de compo jazz après ça j'ai euh, un album de folk aussi euh, c'est ça, là si on cherche à vite coudée, là, j'ai il y a, y a différents de mes projets qui sont euh, éparpillés un peu sur YouTube, Spotify euh, iTunes bon, sur les plateformes il y a moyen de trouver de la musique que j'ai faite sur internet
1: Bon ben ça c'est merveilleux parce que moi je vais moi je vais fouiller puis je sens que j'ai des auditeurs qui vont fouiller aussi euh, dans les prochaines semaines prochains mois surtout que bon on a plus de temps là pour aller euh, justement chercher des choses puis écouter des choses que des fois on se dit oh on n'a pas le temps mais là on a du temps ça fait ouais. que j'invite tout le monde à le faire puis moi ben je te remercie infiniment d'avoir pris du temps aujourd'hui pour euh, Participer. Ça a été une belle et assez longue entrevue d'ailleurs. Ouais, bon, <rire> très... <rire> oui, je pense. Ça a passé Oui. Et je suis très content en plus. Ça fait que ben, je, te, je te remercie beaucoup.
2: Merci.
0: Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard, collaborateur bénévole. Montage Frédéric Gauthier. Mise en ligne Stéphanie Carrasco Musique Stéphane Pilon Présentatrice Katia Darèche Un immense merci à l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'aux autres entreprises et organismes de nous prêter des locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Pour connaître les dates de nos prochaines émissions, ainsi que nos invités à venir, nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous faire part de vos questions, commentaires et suggestions en passant par notre site Internet au www.martinchouinard.com. Avant de vous quitter, il est important de vous rappeler que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de « Connaissez-vous ». À la prochaine!